0: Dzień dobry, dzień dobry, dla niektórych to pewnie będzie dobry wieczór, słyszymy się znowu. Jestem Rob Maciąg, to jest podcast Alewiocha, który wydawany jest od przypadku do przypadku. Dzisiaj dzisiaj jesteśmy po raz drugi z rzędu w Kondratowie, ale nie słyszymy się z Michałem, słyszymy się z jego przyjacielem, Amadeuszem, który, no cóż, moi drodzy, dzisiaj będzie wyjątkowa troszeczkę audycja, dlatego że kręcimy się wokół Górka Czawskich, tak jak zawsze, kręcimy się wokół ludzi, którzy tu przyjechali, Robią mega rzeczy, stąd nazwa Ale Wiocha, czyli że to jest super fajnie. Ale dzisiaj pojedziemy yy, Amadeuszu 2000 km stąd?
1: No mniej więcej. Mniej, mniej więcej.
0: więcej. Yy, obiecałem Amadeuszowi, że nie będę go tak do końca przedstawiał, bo nie tylko, że ma super imię, to ma jeszcze długie nazwisko. Yy, witam serdecznie. Dzisiaj moim rozmówcą jest
1: Amadeusz Kucharzewski,
0: który przyjechał do nas. Z tego, co kojarzę, przez Wrocław, ale z Częstochowy, zgadza się? Tak,
1: tak, przez Wrocław z Częstochowy. Myśmy razem z Michałem kończyli liceum plastyczne w Częstochowie, no i potem oboje na ASP we Wrocławiu, bo to jest jedyna ceramika w Polsce, no i razem z Wrocławia tutaj.
0: No bo muszę wam jakby w kwestii wyjaśnienia, Amadeusz jest... Y Was jest dwóch, czy Bosko to jest więcej ludzi?
1: Znaczy, Sotobosko to jest przede wszystkim Michał. Ja jestem, ja jestem duszą wspierającą. Sotobosko, no dobrze, no, tak to, bym powiedział. no to. No to
0: mam już wyjaśnione. Jeżeli ktoś z chce, to poprzedni odcinek, jeżeli się nie mylę, 15 lub 16 był o. On... 16. 16, o dziękuję, o ceramice Sotobosko. A dzisiaj, no właśnie, Amadeuszu, skąd ty się wziąłeś w tych naszych. O, nadchodzi burza. Tak, dzisiaj będzie taki podcast, ale siedzimy na dworze. Jeżeli komuś za bardzo szumi, to.
1: no. Skąd się tu wziąłeś? Skąd się tu wziąłem? No to moja historia jest zbieżna z historią Michała. Myśmy razem już mieszkali na wsi, tak jak właśnie Michał opowiadał. No i po, tak, po takiej rocznej, powiedzmy, próbie, bo ja rok, rok wtedy na Lusinie mieszkałem, Michał dłużej, no uznałem, że to jest to, czego ja chcę. No i zacząłem szukać na Dolnym Śląsku yy, ziemi, jakiejś właściwie nie ziemi, gospodarstwa. No i tak trafiliśmy tutaj. Tak trafiliśmy tutaj. Yy... No jesteśmy w tym Kondratowie, czyli jesteśmy
0: na powiedziałbym takiej wschodniej flance Pogórza Kaczawskiego. Tu jest jeszcze górka z tyłu za nami. Za tą górką zjeżdża się bardzo ostro w dół. To jest ten przełom Sudecki i tam już zaczynają się równiny. Tam już jest Jawor i cała reszta. Yy, powiedz mi, co takiego jest nie tak z Częstochową, że ty stamtąd wyjechałeś?
1: Wiesz co, czy coś jest nie tak z Częstochową? No ja przede wszystkim z Częstochowy wyjechałem ze względu na studia. Bo tak jak wspomniałem, to była jedyna ceramika w Polsce, dalej jest. No ja byłem bardzo w ceramikę wkręcony w tamtym okresie. I, i, z, i z tego wynikał wyjazd z Częstochowy. No Częstochowa troszkę nie daje jakichś wielkich perspektyw młodym ludziom. Taka przynajmniej jest, jest moja opinia. Właśnie nas zbanowali w Częstochowie. No smutna prawda, no, tak mi się wydaje, że, że to miasto ma ogromny potencjał, który jest niewykorzystywany. To znaczy jest wykorzystywany oddolnie, bo tam jest sporo, z tego co wiem, takich inicjatyw oddolnych, jakieś fajne festiwale, nie festiwale. Ale, ale no nie ma to wsparcia, powiedzmy, rządzących, więc to wszystko idzie tak po grudzie, powiedziałbym. Rozumiem. No i wielu młodych ludzi wyjeżdża, wyjeżdża z Częstochowy. Czyli
0: zamiast mieszkać, w, ile tam mieszka ludzi?
1: I teraz to myślę, że mniej niż 200 tysięcy. No dobrze,
0: czyli zamiast zamieszkać sobie w takim super fajnym 200-tysięcznym mieście, kluby są, potencjał, można się ścigać samochodami, na pewno gdzieś jakaś jest dwupasmówka i w ogóle? no jakoś żyć z pielgrzymów, prawda, tam, no wiadomo, to postanowiłeś najpierw Wrocław, no bo ceramika, ale mm -hmm. potem właśnie zamiast, a to co jest nie tak z Wrocławiem w takim razie? Uważaj, bo to jest moje miasto.
1: Więc <śmiech> ja byłem Wrocławiem zachwycony, jak ja przeprowadziłem się do Wrocławia i mieszkałem we Wrocławiu, no kilkanaście lat chyba, z 10, 12, coś takiego. To zaraz, I... żebyśmy
0: ustalili, ile masz dzisiaj? 33, dzisiaj mam
1: 33. No i 12 lat siedziałem we Wrocławiu dokładnie. I na początku byłem zachwycony. Wiesz, jak byłem młody, byłem studentem, Wyspa Słodowa i tak dalej. Wszystkiego pełno, wystawy, niewystawy, no, no, czego dusza zapragnie. No i im byłem starszy, tym rzadziej uczęszczałem na, na jakieś tam kulturalne imprezy. No i coraz mniej tego potrzebuję, a coraz więcej potrzebuję się wyspać, nie? Wynajmowałem pokój we Wrocławiu. Agata do tej pory go wynajmuje, no bo pracuje trzy dni w tygodniu we Wrocławiu. No i przez dobre kilka lat w nim mieszkałem i byłem zachwycony Ostatnio, jak tam właśnie byłem we Wrocławiu na parę dni, to już Agacie powiedziałem, że jak... jak... Jak tu się w ogóle żyje? Jak tu żyć? No bo okno z sypialni wychodzi na dość ruchliwą ulicę. No i masz wybór, albo, albo się dusić przy zamkniętym oknie, albo spać w hałasie. Nie? I, no i w ogóle przestrzeń zupełnie inna, bez porównania. Nie?
0: Kiedyś taka moja bardzo dobra kiedyś koleżanka, kontakt nam się urwał, Niestety, e, taka koleżanka Beata wynajmowała kawalerkę w kamienicy przy rynku. Okno, mm -hmm. Jak się otworzyło okno, to dosłownie było pod Fredrą, mm -hmm. więc wiesz, jak to ma wiele, albo chłodek, albo smrodek. No, tu akurat no. był hałas, nie? Także ja rozumiem, że jak się... No tak, no, w kontratowie nic się nie dzieje.
1: <śmiech> tak, to jest główna zaleta tego miejsca. Że tu się dzieje, to nie jest tak, że się nie dzieje, tu się dzieje powoli. No
0: właśnie, nie tak, tak. Taki sarkazm, ja bardzo lubię kondratów. No. Tu się dzieje powoli. No dobrze. Słuchaj, to mamy ciebie, bo ja bym chciał, my się dzisiaj spotykaliśmy z takiego troszkę wyjątkowego powodu. Nie tylko dlatego, że dawno nie było odcinka podcastu. Ale ty z tego kondratowa jeździsz dość często za granicę.
1: Owszem. Owszem, i tu za granicę wschodnią.
0: Właśnie. Opowiedz nam o tym, bo w sumie to jest jakby...
1: E? Co to było? Tu się nic nie dzieje, mówiłeś. Czy to była piła, czy to był motocykl? Ja myślę, że to mógł być jakiś, jakiś pojazd. Jakiś pojazd. No, tu sąsiad jest, jest motoryzacyjny, traktor i, i, i motocykl i w samochodach zdaje się też tam dłubią.
0: Aha. No dobrze, ale wracając teraz na poważnie, mm -hmm. bo my tu sobie śmieszkujemy, a teraz przychodzi poważny moment poważny, ale nie żeby był smutny, ale poważny, jeździsz do Ukrainy. Tak,
1: z pomocą humanitarną.
0: I o co tu chodzi? Opowiedz nam, dokąd i w ogóle mm. nie będę się ciebie pytał po co, bo to jest głupie pytanie. Bo no, tak trzeba. Myślę że, myślę, że nie dla wszystkich. No dobrze, to zacznijmy od tego. Po co ty poświęcasz swój czas, pieniądze, nie jesteś wtedy w pracy, nie widzisz się wtedy z Agatą, która jest Twoją ukochaną, jeśli się tak dobrze zorientowałem? Tak, do, do, dobrze na, się zorientowałem. Nie, no zrobiłem taką kawę, że musi. O co chodzi z tym wyjazdem? Po co to ty robisz?
1: Powiedz Wiesz co, no trochę się władowałem w to pytanie, bo ja nie, nie mam jakiejś dobrej odpowiedzi. Po co? Nie? No po co? Ale żeby masz. pomagać ludziom, którzy tam są. Nie? Ludziom, którzy faktycznie tej pomocy potrzebują. I to, to, to jest odpowiedź na pytanie po co? Odpowiedź na pytanie dlaczego? Bo uważam, że to jest słuszne. Jakby to jest, to jest moja główna motywacja.
0: A kto jest odbiorcą tej pomocy?
1: Różnie. Różnie? No, obecnie, no bo to już się dzieje jakiś czas, więc obecnie już wypracowaliśmy sobie taki schemat, że mamy organizacje, które zbierają dary. Mamy organizacje, które są na miejscu i pomagają te dary dystrybuować. No a my jesteśmy tym, co je łączy, czyli my jeździmy z, z tymi darami tam. No ostatnio byliśmy, właśnie tydzień temu wróciłem z Zaporoża. I no, część tego, co dowieźliśmy, trafiło w Zaporożu do takiego ośrodka dla wewnętrznie przesiedlonych. To jest to ośrodek w Zaporożu, w którym obecnie około 60 rodzin mieszka z, jakby z okolic Zaporoża, bo Zaporoże to jest około 40 km od frontu. No i ludzie, którzy są wysiedlani z tych wiosek, gdzie jest zbyt niebezpiecznie, żeby tam funkcjonować. Bo większość tych ludzi w tym, w tym ośrodku, no może nie większość, ale duża część tych ludzi jest przesiedlona przymusowo. I oni, oni pochodzą z okolic, żeby ich nie wieść na drugi koniec kraju, po prostu mają miejsce w Zaporożu. Więc do nich, do nich się udaliśmy w pierwszej kolejności, a ponadto do dwóch miejscowości, do, do Primorskiego i do Stepnohirska. Stepnohirskie jest 5 km od frontu, Primorskie około 12 i to są miejscowości, gdzie ludzie dalej żyją, nie? Bo, bo to też jest rzecz, która jest dla, myślę, statystycznego odbiorcy twojego podcastu, może, może się wydać niezrozumiała. Jakby front to jest pewne zdarzenie militarne, a życie wokół dzieje się praktycznie zupełnie normalnie.
0: Czyli, przepraszam cię, to jest tak. Jesteśmy w Kondratowie. Mhm. Doświeżawy jest jakieś 8 kilometrów, mhm. czyli w Świeżawie toczy się wojna, mhm. a my tu siedzimy, tak, kosimy tak, siano, tak, dokładnie karmimy tak, kury. dokładnie tak, dokładnie
1: tak. Okej. No to jest no, jedyne, jedyne co się różni między, między tym miejscem, a powiedzmy Stepnochirskiem, no oczywiście widać zniszczenia, nie? No, bo to jest, jest do, nie do uniknięcia. Miejscowość jest raczej wyludniona, to znaczy wygląda na wyludnioną, bo ludzie, którzy tam zostali, ta część, która została raczej siedzi w domach, tam nikt nie spaceruje, no po ulic na ulicy widać żołnierzy, bo, bo te, te przyfrontowe miejscowości są jakby zapleczem, mhm. zapleczem frontu, więc, więc w jakichś tam budynkach użyteczności publicznej i tak dalej stacjonuje po prostu wojsko. No, ale tak jakbyś jakbyś się siadł na, na trawie, to jedyne, jedyna różnica jest taka, że tam ciągle grzmi. Jakby non stopem słyszysz dźwięki, które gdybyś nie wiedział, że jest wojna, uznałbyś za burzę gdzieś w oddali, no a to jest artyleria.
0: Właśnie wiesz co? wydarzyło się taki magiczny moment w tym momencie. Ja mam słuchawki i ty nie masz. I w mm -hmm. tym momencie jak mówiłeś o tym, że czasami grzmi, to właśnie wiatr zaczął wiać w mikrofon <laughs> i to i to tak zabrzmiało to jest. Powiedz mi to, co robicie, bo was jest parę osób, rozumiem, tak? To
1: znaczy, no ja w tym momencie głównie działam z drugim Amadeuszem, Proszę bardzo,
0: jakie są... W ogóle to zaraz do tego dojdziemy. Mnie chcę tutaj psuć momentu. Jak to się dzieje, kiedy się spotyka dwóch Amadeuszy w Polsce? <laughs> macie jakiś klub w ogóle? Amadeuszy? To, tak,
1: że żartujemy, że, że mamy Stowarzyszenie Amadeuszy Polskich. Dobrze. No ale wracając teraz.
0: Jest was dwóch, ty i drugi Amadeusz.
1: Tak, drugi Amadeusz. No i jakby to jest... No, jak w przeszłości jeździliśmy, no to też ludzi było więcej. No mnie też Amadeusz to wciągnął w pewnym sensie, no bo on na swoim Instagramie. Na samym początku wojny po prostu wrzucił taką informację, że jeżdżą i że jeżeli ktoś ma ochotę, no to kierowcy by się przydali i tak dalej. No ja się wtedy od razu do niego zgłosiłem. No i w tym momencie to jest jakby, jakby podstawa, nie? że nas jest dwóch. Jeździmy raz, że z humanitarką, dwa, że też próbujemy trochę przywozić stamtąd historii. Bo, bo Amadeusz jest fotografem, ja trochę piszę, więc, więc taki mamy duet dziennikarski powiedziałbym. Ale robicie
0: to nieoficjalnie, nie, nie macie kamizelki z napisem pres. To znaczy
1: mamy kamizelki, ale bez napisu pres, bo Aha. kamizelka z napisem pres to jest trochę lot samobójczy. W sensie to nam powiedzieli już w Zaporożu, że te presy to sobie odepnijcie. Chodzi o rosyjskich snajperów. No generalnie podobnież właśnie presy czy, czy ratownicy są częstym celem. Okej. Okay. No a wiesz, snajperzy z snajperami, ale w tym momencie cały ostrzał jest sterowany z dronów. I tak jak rozmawiałem z ludźmi, którzy na przykład byli pod ostrzałem przez miesiące, no to mówią, że to wygląda mniej więcej tak, że przylatują drony, przez chwilę latają po miejscowości drony, drony znikają i zaczyna się ostrzał. Ostrzał trwa jakiś czas, ostrzał się kończy, przylatują drony, oglądają co zniszczyły, co chciały zniszczyć, wracają i znowu zaczyna się ostrzał. I tak w kółko Macieju.
0: Czyli jak siedzisz w domu i słyszysz takie bzyczenie, mówimy o takich tak,
1: tak. tak. Dronach takich rozpoznawczych. Tam, takich no.
0: DJI-ach, czy co tam znaczy, ludzie... Nie wiem, że, jaki to jest Nie, to mi nie przed... chodzi o firmę, ale a. chodzi mi taki, taki dron No, dron z niepojowy. kamerką. Okay.
1: Nie, 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 nie bajraktary. Nie, nie. Mhm. Takie zwykłe drony rozpoznawcze. No, bo to też jest rzecz, z której ja sobie nie zdawałem sprawy. Myślałem, że oni tam jakoś tak, no może nie na ślepo, ale jednak, że nie aż tak dokładnie sterują tym ostrzałem. Mhm. No, a praktyka wygląda tak, że no, te drony dzisiaj są tanie jak baszcz, więc latują po prostu, oglądają i Gdzie żeby nikt was
0: nie... nie widział, że tam chodzi jakiś tam...
1: Znaczy, ludzi w kamizelkach tam jest pełno, nie? No tak, tak, ale jak miałbyś więc... z daleka
0: białe prez, to taki dron tak, tak. Się szybko wyłapia. Tak,
1: tak, tak. No tak nam przynajmniej powiedziano, że lepiej dla bezpieczeństwa jest zdjąć. Rozumiem. Tak samo ratownice podobno są częstym celem, co jest w ogóle dla mnie nie do pojęcia, że żeby właśnie czerwony krzyż w polu białym, który miał gwarantować bezpieczeństwo tym ludziom, jest w tym momencie właściwie wyrokiem na tych ludzi.
0: No i mam koleżankę, która... Przed upadkiem Bachmutu, tam jeździła jako ratowniczka w, re w rejony Bachmutu i, ale nie rozmawiałem z nią o tym. A powiedz, mu muszę zadać to pytanie, bo mm -hmm. to jakby, a wy się nie boicie? Znaczy in inaczej, ja się nie pytam o taki, no wiadomo, że się człowiek boi, mm -hmm. tylko jak wyjeżdżasz z domu, to się tak żegnasz, czy to się po prostu jedzie tak jak... Nie, nie tam wiem. się jedzie, żeby wrócić. Okej, okay, dobra. To,
1: mm, wiesz... To też jest rzecz, która jest nie do pojęcia z zewnątrz, ale umówmy się, rakieta rosyjska jest w stanie rozwalić powiedzmy du no, duży budynek jednorodzinny mniej więcej, nie? albo uszkodzić większy. No i w Zaporożu mieszka chyba 800 tysięcy ludzi, wyobraź sobie ile to jest budynków. No i spadają dwie, trzy rakiety tygodniowo. Okay. Jakby rachunek prawdopodobieństwa, jakby to na zimno przekalkulować. Nie,
0: no, ja, ja, ja to rozumiem, czy ja jestem mhm. w stanie sobie wyobrazić, no, że tak, znaczy, tak. Powiem
1: ci tak, jak pierwszy raz jechałem, przy czym to było jeszcze w czasach, kiedy Rosjanie byli niedaleko od Kijowa i jechaliśmy wtedy do Winnicy i do Białej Cerkwi, mhm. więc w gruncie rzeczy dość daleko od Rosjan, no ale jednak to była moja pierwsza wycieczka na wojnę, że tak powiem, no to wtedy byłem trochę zestresowany. Ale ten stres się rozpływa, jak tylko tam wjedziesz, no no, bo, no mówię, no to jest absurd, który jest nie do wyobrażenia dla kogoś, kto tam nie był, ale, no, nie wiem, do Stepno-Hirska, który jest 5 km od frontu i to jest miejsce już naprawdę dotknięte wojną, dojeżdża co kilka razy dziennie autobus. No ja pytam te, tej Poliny, która nas tam przyjmowała w Zaporożu, no ale jak, to kierowca się nie boi jeździć tym autobusem? Nie no, kierowca się nie boi, bo kierowca jest z Kamieńskiego. Kamieński jest 5 km dalej i front przecina kamiejskie na pół. Okay. Więc on wstaje rano w Kamieńskim, idzie do pracy, jeździ za pororze Stepnohirsk, busa zostawia nie wiem czy w Zaporożu, czy w Stepnohirsku, w każdym razie nie jedzie nim do domu, bo się boją, że zostanie zniszczony. Okay. A on swoim prywatnym samochodem wraca do Kamieńskiego.
0: Tak rozmawiamy, teraz ja się uśmiecham, ale tak nerwowo, po prostu, bo to, co o tym opowiadasz, to jest mm. tak po prostu. To ta... Tarantino by tego nie wymyślił. Tak,
1: tak, wiesz, my, my znamy wojnę z takich filmów, wiesz, amerykańskich, gdzie ludzie strzelają, wiesz, biegają po okopach, no ale to robią żołnierze, nie? Mhm. To robią żołnierze i wiesz, ilu tam jest w tym momencie żołnierzy w akcji? Kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy, na ile kilometrów ma front, nie?
0: Mhm.
1: Więc jakby zagęszczenie tych działań w przestrzeni jest dużo rzadsze niż nam się w, w, wydaje, nie? Ja na przykład byłem przekonany, że no przynajmniej 30-40 km od frontu jakby rolnictwo nie funkcjonuje. Oczywiście, że funkcjonuje. Jakby wiesz, wracamy ze stepno -Hirska. Tam się przed chwilą zaczął ostrzał, bo tu dostaliśmy informację od tych ludzi, że tyle co wyjechaliśmy, to się zaczął ostrzał w stepno -Hirska. I jedziemy polną drogą. Mija nas kolumna czołgów co robili naprawdę piorunujące wrażenie, bo większość ludzi się sobie nie wyobraża, jak duże jest, jest to maszyna i jak hałaśliwy silnik. No, jak czołg cię mija, to nie jesteś w stanie rozmawiać ze sobą, która koło ciebie siedzi, bo nic nie słychać. Możesz czytać z ruchu, z ruchu warg. Więc jedzie ta kolumna czołgów, jakby rząd drzew, wiadomo, przy drodze, a po drugiej stronie tych drzew kombajn robi żniwa.
0: No, tak, no, i... no tak. No tak, no tak. No. A co mają? Yy, a czyli mówisz... co, to jest to, to, no jest tak. to pytanie. A co oni mają robić? No tak. Mówiłeś, że tam, gdzie wozicie, to są ludzie, którzy są jakby wewnętrznie przesiedleni, tak?
1: To, to zależy. No akurat w Zaporożu ten, ten Oberich, ten ośrodek to był tak, to był ośrodek dla wewnętrznie przesiedlonych.
0: Czyli co? Że przyjeżdża policja i mówi: Słuchajcie, tu jest dla Was zbyt niebezpiecznie, my nie jesteśmy w stanie tak. Was tu bronić. Tak, tak,
1: tak dokładnie tak. Rozumiem. Znaczy niektórzy z, z tych ludzi sami się, sami się wynoszą, ale no właśnie, yy, rozmawialiśmy tam z kilkoma rodzinami, no i była na przykład pani, swoją drogą też historia, Rozmawiałem z panią, która mogła być moją babcią, ona się uśmiecha, żartuje, tylko musimy głośno mówić, bo ona nic nie słyszy prawie, ona ma bardzo, bardzo słaby słuch. No, i tak jak my sobie tutaj ucinamy gawę, pogawędkę, tak ona sobie z nami ucina pogawędkę i tłumaczy nam, że, że słuch straciła, jak kilka metrów od niej eksplodowała rakieta, zabijając czworo ludzi. I wiesz, opowiada tak w gruncie rzeczy w miarę spokojnie o, o rękach, nogach i krwi wszędzie i tak dalej. No i przez, to, przez tą eksplozję straciła większość słuchu. Nie? No i. Ona była w tym ośrodku ze swoją synową i z wnuczętami. No, Pytamy, gdzie mąż, no bo mąż już no, musiałaby mieć znacznie młodszego od siebie męża, żeby był powołany. No ale mówi, że no jak to, no mąż został w domu, nie? Mąż został w domu, bo mają kury, mają psa i no, przecież no, trzeba jakoś doglądać inwentarz, nie? Mhm. A oni pochodzili z miejsca, które było dotkliwie ostrzeliwane. Mhm. I to jest często odpowiedź, że właśnie matki z dziećmi, babcie z wnuczętami siedzą właśnie w tym ośrodku, a mężczyzn na prawie, tam prawie nie ma.
0: No tak, na no ktoś musi tym kombajnem jechać. No. Rozumiem. A co, a co wy tam wozicie w ogóle, powiedzmy? Co jest dzisiaj tam potrzebne? Mm
1: -hmm. no, to zależy od miejsca. Właśnie to jest, to jest świetne w systemie, który nam się udało wypracować, że właśnie z jednej strony mamy kontakt z, z taką niemiecką organizacją, e, która zbiera dary, a z drugiej strony właśnie w Zaporożu mamy kontakt z organizacją lokalną, którą, którą powołali do życia Ukraińcy. I oni mają kontakt, jakby wypracowali na miejscu sieć, sieć po prostu kontaktów z liderami lokalnych społeczności i Polina dostaje po prostu na telegramie listę, czego potrzebujemy. W tym kursie zabraliśmy żywność i środki higieniczne przede wszystkim. No i to tam rozwieźliśmy. Na miejscu właśnie w, w Primorskiem okazało się, że oni pilnie potrzebują wody. Bo wysadzono tą tamę w Kachowce ostatnio, no i wszyscy wiedzą, że, że cała Hrosońszczyzna jest zalana, no a warto jeszcze wspomnieć, że Morze Kachowskie tak zwane, czyli ten zbiornik, który był powyżej tamy, największy sztuczny akwen Ukrainy, no obecnie jest pustynią, co też jest apokaliptycznym widokiem, bo to jest po prostu po horyzont pustynia z takimi drobnymi kałużami wody. I ryby. Hmm. Czy już nie ma? Znaczy, to, nie, to nie, nie, da nie? Się, nie da się tak blisko tam dotrzeć.
0: Nie jakieś zdjęcia widziałem, wiesz, że po prostu jak mm -hmm. to woda szybko, po prostu ryby no. leżące tam, ale to już było jakiś czas temu.
1: I ten zbiornik był źródłem wody pitnej dla okolicznych miejscowości. Okay. I w, w tym momencie sieć wodociągowa jest lokalnie sparaliżowana i nie, nie wiesz, jest miejscowość, która normalnie funkcjonuje, a ludzie nie mają wody.
0: Ale powiedz mi, ale nie wieziecie przecież wody z Polski, nie?
1: Nie, nie. Właśnie, właśnie do Primorskiego zawieźliśmy to, co mieliśmy do zawiezienia z Polski, no i zrobiliśmy drugi kurs z autem pełnym po prostu wody pitnej na miejscu za grosze. Kupiliśmy butelki, są tam punkty, gdzie po prostu napełniają wodą pitną, więc w drugim kursie po prostu im zawieźliśmy wodę i generator. Generator prądu, który z kolei właśnie Polina z tej zaporowskiej organizacji kupiła za pieniądze od tej niemieckiej organizacji. Mhm. Jakby tak długo jak organizacje pomocowe mają pieniądze, mają gotówkę, to najlepiej jest zrobić im przelew tam na miejsce, bo raz, że tam wszystko się kupi taniej. No a dwa, że nie trzeba tego wieść przez no tak. 2000 kilometrów, no ale też jest dużo pomocy rzeczowej całe palety żywności od różnych firm i tak dalej, no i to trzeba zawozić.
0: A powiedz mi, bo mam takie wrażenie, no bo militarnie to jakby opowiada się tam w mediach, nie? Mhm. że tam i Zełenski, i cała reszta jakby pilnują generalnie tego, żeby ta pomoc milita militarna cały czas płynęła. Ale gdyby nie było organizacji takich, z którymi wy tam razem coś robicie, to tam ludzie tacy na prowincji, to oni nie mają szans na takie normalne. Byliby
1: w życie. bardzo ciężkiej sytuacji. I tak.
0: mówimy o takiej sytuacji, kwestia jedzenia i picia. Nie mówimy o mhm. żadnych luksusach, wygodach i czymś takim. Tak, 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 tak. Z czego to się bierze?
1: Ale co z czego się na bierze? To,
0: że wy musicie tam zawieźć jedzenie na przykład, to się bierze z tego, że oni nie mają pieniędzy, czy bierze się z problemów z zaopatrzeniem?
1: To znaczy nie, zaopatrzenie tam jest. Okay. Zaopatrzenie tam jest, tylko że większość firm powiedzmy w Stepno-Hirsku nic nie pracuje, bo to jest za blisko frontu. W Pomorskiem pewnie coś tam pracuje, ale nie ma tego dużo. W Zaporożu jest lepiej, ale w Zaporożu nie potrzeba pomocy. Mimo, że to jest 40 km od frontu, to tam jakby pomoc humanitarna nie jest potrzebna mieszkańcom Zaporoża bo ludzie mają po prostu pieniądze tak, pracę ludzie mają na swoje prace, Dobra. zgadza się jakby okay. wszystko wszystko działa normalnie z tego co kojarzę chyba 60% gospodarki Ukrainy działa normalnie mm -hmm. mm. Problem właśnie zaczyna się, kiedy jest za blisko frontu, kiedy nie da się stabilnie prowadzić biznesu i wtedy nie da się stabilnie zatrudniać ludzi i dawać im wynagrodzenia. A państwo ukraińskie nie jest w stanie pomóc wszystkim tak, jak oni tego potrzebują, więc te zapomogi dla tych ludzi blisko frontu są kroplą w morzu potrzeb. Czyli ta linia
0: frontu w tej sytuacji, w której wy jesteście, to co jakby prowadzicie te transporty pomocowe i tak dalej, to jest taka mniej więcej sama sytuacja, jakby się wydarzyła jakaś tam wielka katastrofa tak? i ludzie odcięci są od świata, od dochodów, od, od, od pieniędzy. Ci ludzie, którzy mieszkają poza tą strefą, to oni są bez problemu zorganizowani.
1: Co znaczy nie wiem, czy porównałbym to do, do katastrofy, bo to właśnie nie jest tak, że ci ludzie są odcięci. No ludzie na przykład z tego ośrodka dla przesiedlonych, jedna z pań z którą rozmawialiśmy, no, mówi, że cztery dni temu była w domu, żeby zobaczyć jak to wszystko tam wygląda, czy, czy nie mnie splądrowano domu i tak dalej. Co prawda powiedziała, że więcej nie pojedzie, bo okazało się na miejscu, że tam jest na tyle niebezpiecznie, że już nie chce tam po prostu jechać mhm. drugi raz. Ale no tak jak ci mówiłem, dostępno do Stepno-Hirska dojeżdża autobus kilka razy dziennie. Rozumiem. Rozumiem. Więc to nie jest tak, że oni są odcięci od świata, no, tylko są odcięci od dochodów, No tak, no tak. Nie... od możliwości pracy.
0: Rozumiem. I też pewnie no, nie mają, no, tak jak mówiłeś, no, państwo ukraińskie nie jest w stanie wszystkim pomóc, prawda? Tak. No tak. No pewnie po to była wysadzona ta zapora, prawda? Żeby odciągnąć Znaczy ja siłę. myślę, że ona
1: była też wysadzona po to, żeby uniemożliwić działania, żeby jakby zamknąć część frontu, zamurować, nie? Bo, bo przez, jakby jak była ta powódź na hersońszczyźnie, no to nie dało się przeprowadzić przez hersońszczyznę wojsk, mm -hmm. więc ja myślę, że to w dużej mierze też o to chodziło, okay. bo to jednak zalało określony odcinek frontu. I przez to tego odcinka frontu de facto przez pewien czas nie trzeba było pilnować. No, Myślę, że to sposób. raczej o coś takiego no, Rozumiem,
0: rozumiem. No,
1: tak, Chociaż, szczerze powiedziawszy, no, dla wie, mnie prawda? to jest trochę abstrakcja, o co może chodzić w zrobieniu czegoś takiego.
0: No, ale to jakby, to możemy tak od lutego zeszłego roku rozmawiać no. o co chodzi. Tak, tak, tak? ale
1: no, dla mnie ta tama to już jakby, mhm. wiesz, bo co innego działania wojenne, nawet bestialskie, a co innego coś takiego, nie?
0: No tak. No, ale to się nie da logiką
1: objąć. Tak. Podobny, podobny case jest z tą elektrownią w Zaporożu. Nie? Tak. Jakby, jeżeli to wysadzą, a raczej sądzę, że wysadzą. No, dla mnie to jest nie do pojęcia. Nie? Mm -hmm.
0: Powiedz mi, jak wy tam jeździcie, byli ludzie, którzy prosili was, żeby na przykład zabrać ich ze za sobą, jako.
1: Rok temu robiliśmy tak, że jechaliśmy z pomocą, wracaliśmy z ludźmi, z zwierzętami. W tym momencie nie. Masz
0: na myśli do nas, do Polski? Tak, tak. Przywoziliście tak, ludzi. Tak, okay, tak, okay, okay. W tym
1: momencie nie. W tym momencie raczej ludzie tam myślą wracać.
0: Mhm. To czemu wy jesteście potrzebni, powiedz mi? Jak, to jest potrzebne, tak jak mówiłeś, bez was w tej strefie przyfrontowej. Mhm. Po prostu ludzie nie mieliby... Szczeg...
1: No co jeść może tak, w skrócie. Tak, tak. Podstawowe potrzeby byłyby niezaspokojone.
0: No. no rozumiem. jakąś wam można pomóc? Znaczy, yy... Przepraszam, źle pytanie. Jak wam <laughs> można powiedzieć. Co, a czy, co potrzebujecie? Co zawsze będzie potrzebne? Oprócz oczywiście pieniędzy, ale jeżeli ktoś nie ma pieniędzy. Mm -hmm. Albo jakie to są sumy? To jest co, pięć dych? Wiesz, co? Mógł...
1: Przede wszystkim pieniądze. No to, to jest główna potrzeba. I czy pięć dych, czy dwie dych, no, jak to mówię, grosz do grosza. Nie? Każda, tak. każda tak. kwota jest. Jest y, pomocna i to, to jest myślę główna potrzeba. Y, no, jakby się trafił ktoś z busem, kto chciałby nam dać busa, byłoby fantastycznie. A tu, tu przepraszam, to jak jeździcie To znaczy, mam, na... mam, mamy busa, no ale dwa busy są lepsze od jednego busa, trzy są lepsze od dwóch. Oczywiście, o to
0: chodzi myślałem, że nie boże wynajmujecie albo coś.
1: Nie. No, ale, nie ale myślę, podlinkujemy pod podcastem zrzutkę, tak, gdzie tak, będzie można, tak, gdzie tak, będzie tak. można, jakby, jeżeli ktoś ma ochotę nas wesprzeć. Oczywiście.
0: A powiedz, jak to jest, jak jesteśmy teraz tutaj? w Górach Kaczawskich. Siedzimy, pijemy doskonałą kawę, y, ciasto z czerwoną porzeczką, y, w takim dość idyllicznym tutaj piękna zielona łąka. No, no, przy, przepraszam, tak. że ci
1: przerwę, bo snujesz ten, ten obraz i właśnie ktoś, nie wiem, jakaś petarda eksplodowała. Ja w pierwszym łamku sekundy miałem tak, że, że to nie jest petarda. Coś mnie zdziwiło. Nie Ale... słyszałem. No, mam gdzieś, gdzieś tam po lewej stronie, co coś tak... Ja no widzisz. I... To może odpowiedzieć na twoje pytanie. Właśnie.
0: Ja bardziej chciałem się zapytać, czy się zastanawiasz, czy tam wszystko jest okej, okay, ale znaczy,
1: Nie, nie zastanawiam się, bo wiem, że nie jest. Okay. To jest raczej w ten sposób.
0: No tak, ten poziom, co jest ok, a co nie jest ok, jest trochę absurdalny. To Otóż, znaczy, dobra.
1: wiesz co, jak ja pierwszy raz byłem, byłem na Ukrainie, to moja myśl była taka, że jakby naszym obowiązkiem było im pomagać, nawet jak nie mieli wojny, nie? Nie mówiąc o tym, że wojny mają od 2014, tak, co, tak. co często jest zapominane. Nie?
0: Gdzieś unika to, czy gdzieś no, zanika to prawda. To ale
1: prawda. wiesz, jak wróciłem za pierwszym razem, właśnie z tego pierwszego wyjazdu, to wiesz, wjeżdżając do tego Wrocławia, co do którego mówiłem ci, że jestem nim zmęczony i tak dalej, wjechałem do tego miasta z takim naprawdę dojmującym poczuciem, jakie piękne miasto. Hmm. Ludzie sobie siedzą w kawiarniach, śmieją się, no bo to było dawno to było na samym początku. Teraz jest już trochę lżej, ale wtedy naprawdę czuło się ciężkość atmosfery w, dowolnym, w dowolnej części Ukrainy. Nie? No bo wtedy blokposty były na całej długości trasy. Dzisiaj przez większość Ukrainy się przejeżdża bez żadnych utrudnień i dopiero przy froncie są blokposty. i Im bliżej frontu, tym ciężej je przejechać. No tak jak chcemy gdzieś do Stepno-Hirska podjechać, to mamy z Zaporoża chyba trzy blokposty. No i nie puszczą nas, jeżeli nie będziemy mieli permitu od komendanta podpisanego, że możemy wjechać, w jakim celu wjeżdżamy, i tak dalej. To wszystko imiennie, numery samochodów i tak dalej.
0: Oni już was znają, czy tam się na tyle zmieniają to ludzie znaczy na W Zaporożu
1: byliśmy pierwszy raz. Okay. Polinę. Polinę znają, no bo ona tam funkcjonuje regularnie, no ale my jeździmy różne w różne miejsca. Wcześniej mm -hmm. wcześniej był Charków, wcześniej jeszcze byliśmy bliżej, byliśmy w Odesie też. Więc no teraz ja na przykład za tydzień jadę, ale w trochę innym charakterze, jadę na trzy tygodnie do Słowiańska. To jest wyżej, wyżej na północ, to jest, zdaje się, oblać Doniecka. Mhm. I tam będę wolontariuszem w organizacji międzynarodowej, która tam funkcjonuje na miejscu. I jakby nie jadę z transportem, tylko jadę już tam na miejsce. Po prostu oni mają tam samochody, mają ludzi i raz, że dowożą pomoc humanitarną, a dwa, że świadczą usługi medyczne. W sensie są taką obwoźną przychodnią. No bo w tych przyfrontowych miejscowościach ludzie, którzy tam zostali, to są głównie starsi ludzie, młodzi, no tak, trzeba do młodzi okay. od razu się zawinęli, no bo mają przed sobą całe życie, też mniej się boją, bardziej im zależy i tak dalej. A ludzie, którzy tam zostali, to są głównie starsi ludzie i takie zwykłe dolegliwości starszych ludzi zostały bez opieki. Nie? Tam Opieka medyczna cała się stamtąd zwinęła.
0: No tak, no, ale tak powiedziałeś, że jedziesz tylko jako wolontariusz, nie z pomocą, ale przecież z znaczy, spół plecakiem nie pojedziesz chociaż, prawda?
1: Znaczy wiesz, będę jechał y, koleją, więc y, jakby nie będę zabierał żadnych, żadnej takiej pomocy rzeczowej, tym bardziej, że wiesz, mam do zabrania swoją kamizelkę, mhm. która swoje waży, mam, mam cały szpej swój do zabrania, nie? Który będę tam potrzebował na miejscu, apteczkę, nie apteczkę, więc ja będę miał ogromny plecak.
0: Tam się normalnie swój. po ulicy, jak ty chodzisz po ulicy, to w kamizelce. Wiesz co, no to jest... Bo ty, ja się pytam, bo to jest dla mnie tak abstrakcyjne no, to, o no, czym No to, je, bo to, jest to
1: jest abstrakcyjne, wiesz co, no, e... no... ja jeszcze się trochę nie oswoiłem z kamizelką, w takim sensie, że jest dla mnie to trochę żenujące, no bo są miejsca, gdzie po prostu jakby co do zasady wjeżdża się w kamizelkach i jest jakby nieodpowiedzialnie wjeżdżać tam bez hełmu, bez kamizelki, no ale podjeżdżasz na miejsce i witają cię ludzie, którzy tam mieszkają, oni wszyscy są w t-shirtach. No
0: właśnie. O tym, właśnie
1: to tak nie jest tak, że każdy, każdy cywil ma tą kamizelkę. No, no bo tak. skąd? Nie? Kamizelka kosztuje kupy pieniędzy. Żołnierze nie, nie wszyscy mają, nie wszyscy mają dobre. No tak. No ja mam dość solidną kamizelkę czteropłytową. I no Polina jak ją zobaczyła, to mówiła o fajne, macie kamizelki. Wielu żołnierzy takich nie ma. A, a jakbyś zobaczył tą kamizelkę, to to nie jest kamizelka, która, wiesz, jakoś super, super osłania twoje ciało. Ale ty ją
0: musisz nosić, czy to placebo takie jest, powiedz mi?
1: Znaczy, wiesz, strzelał do nas nikt nie będzie, więc to nie jest kamizelka, która mnie chroni przed, przed strzałami, no bo my nie jeździmy na terytoriach, gdzie są Rosjanie, a dywersja jest, powiedzmy, bardzo małym ryzykiem, że ktoś nas tam dojedzie. Chodzi bardziej o odłamki. Mhm. Ja też teraz właśnie, jak byliśmy w Zaporożu, ten pan nam pokazał odłamek moździerzowy, który zabrał ze swojego balkonu, jak się ewakuował z orychiwa. Ja nie umiem opisać słowami, jak, jak wiesz, to był taki 10-centymetrowy kawałek metalu, no ale no, maszynka do mięsa to jest chirurgiczne narzędzie przy tym. W sensie, wiesz, to jest metal, który jest w wysokiej temperaturze, on, on się nie nie wygina, tak jak weźmiesz drut i wygniesz, tylko on się rozwarstwia. Jakby jego struktura się rozwarstwia, więc na tym kawałku dziesięciocentymetrowym jakby to był zestaw tysiąca ostrz i to jeszcze ostrz takich chropowatych, które jakby dotykasz i czujesz, że to będzie próć ciało, że to nie rozetnie, to tylko będzie próć. To
0: takie słowo mi się kojarzy,
1: szrapnel. No i ja ostre jest, właśnie nie? ta Polina, z którą tam jeździliśmy, ona, to jest też w ogóle niesamowita dziewczyna, bo poza tym, że właśnie rozwozi humanitarkę, to jeszcze raz w tygodniu ma dyżur jako paramedyk na takim ambulansie bojowym, powiedzmy, i ewakuje żołnierzy z pierwszej linii frontu. Uh -huh. I ona mi na przykład powiada że nie, no, no jakby nie jest jakoś strasznie, no bo tam, tam, gdzie ona jeździ, jest w miarę bezpiecznie, bo ona jest tylko na pierwszej linii. <śmiech> <śmiech> Dopiero od niej się dowiedziałem, że jest coś takiego jak zero, zerowa linia frontu. Wierzę, no, to jest, no... Ciężkie do opisania doświadczenie, bo siedzisz sobie w knajpce, takiej zupełnie fancy kawiarence, która mogłaby być wiesz, w centrum Wrocławia, powiedziałbym, że równie dobrej kawy jak w Zaporożu czy w ogóle w Ukrainie, ciężko jest dostać we Wrocławiu równie dobrą kawę. No i siedzimy sobie w tej fancy knajpce, ona z, śmiejemy się, żartujemy, jemy sobie tiramisu, pijemy kawkę. Ona opowiada, że właśnie dzisiaj, tak, wiesz, jak tam dzisiaj no, na, tej, na tej służbie? Nie, no dzisiaj był luz, dzisiaj było spokojnie, nikt nie zginął. Było tlo, trochę cięższych ran, sporo kontuzji, ale generalnie bilans jest niezły, nie? I no, ona właśnie jeździ jak do pracy, na, na, na pierwszą linię, nie frontu. Nie? No, skąd to się bierze? Co skąd się bierze? Takie...
0: Nie wiem, jak to nazwać.
1: To jest jakieś wyparcie, przyzwyczajenie? Tak, to jest przyzwyczajenie. Nie, nie, nie wiem, czy to jest wyparcie. Yy... No ile jesteś w stanie wytrzymać w ciągłym napięciu?
0: No tak, no tak.
1: No ja z praktyki ci mogę powiedzieć, że z godzinę. No bo teraz jak byliśmy, ja wcześniej nie byłem aż tak blisko frontu, jak, jak tym razem. No i wiesz, jak wjechaliśmy do Stepno-Hirska, takie wiesz, widmowe miasteczko, Cały czas słyszysz w tle te, te strzały i też jak, jak prowadziłem auto, no to omijałem w asfalcie dziury po, po artylerii. No to wiesz, jak tam wruszyliśmy rano, no to w momencie, kiedy już założyliśmy kamizelki, hełmy, wiadomo było, że wjeżdżamy w rejon zagrożenia, no to trochę się zestresowałem. Jakby nie ma, nie ma co ukrywać, ale mija pół godziny, widzisz, że nic cię nie trafiło. Mija drugie pół godziny. Widzisz, że wokół ciebie, właśnie, tak jak ci mówił, gdzie w t-shirtach chodzą, żartują i oni tam mieszkają, żyją tam, codziennie tam nocują. No to, to puszcza. No nie jesteś się w stanie długo, wiesz, jakby żyć w ciągłym wzmożeniu. Tego się nie da zrobić.
0: Mhm, rozumiem. Rozumiem. Tak dla rozluźnienia trochę. Pamiętasz pierwsze słowo po ukraińsku, jakiego się nauczyłeś?
1: No moje pierwsze słowo to chyba paka w sensie cześć, Aha. ale też w Polsce, bo, bo pracowałem z Ukraińcami tutaj w Polsce i to od nich się nauczyłem. Okej. Okay. Ja niewiele słów po, po ukraińsku potrafię. Trochę wstyd, bo nawet Cyrlicy nie umiem odczytać, chcę to nadrobić, bo to byłoby bardzo pomocne, ale jakoś tak ciągle się nie złożyło.
0: Jak mi przypomnisz, w ogóle pod podcastem rzucę link takiego fajnego tekstu, kiedyś znalazłem, bo moja córka dzisiaj ma 9 lat, wtedy 8, z... Ona się urodziła tego dnia, kiedy Putin wjechał na Krym. Dokładnie tego dnia, oh, więc będę pamiętał. <laughs> bo pamiętam, że jak się urodziła, to na drugi dzień, tak symbolicznie miałem całe życie, ona na 40, na moją czterdziestkę się urodziła. Więc miałem takie marzenie, takie filmowe marzenie, że jak się urodzi moje pierwsze dziecko, to tego dnia kupię gazetę. Taki idea taki mm -hmm. miałem. I ona się urodziła wieczorem, więc ja drugiego dnia kupiłem gazetę, chyba wyborczą. I tam jest taki portret, taki połowiczny portret Putina i tam, że Krym, coś tam, coś tam, nie? Właśnie wtedy, w 14 roku właśnie. No właśnie. I tego dnia też zaginął samolot, ten, co z Australii do Malezji leciał. Mm -hmm. Ten tam, tam, wszelkie teorie. No. no to ona bardzo chciała się nauczyć, jak, prawda jak wybuchła już ta, już taka wojna na całym terytorium. Bardzo się chciała nauczyć i znalazłem taki tekst. Jest tekst po polsku. Wiesz I co akapit podmieniają dwie literki. Także to jest taki trik, że to się, super to jest w ogóle. Mhm. super, Bo my w ogóle, wiesz, dlaczego my nie mamy tego alfabetu słowiańskiego, nazwijmy to. Ja nie lubię cyrylicy, jak to już jest no. grażdanka. Ale, dlatego, że to przez to, że my jesteśmy rzymski katolicy. Tak, no właśnie, a tam wszystko i to jest... Gdzieś taką książkę widziałem, że był taki dla porównania Harry Potter po, tam, po polsku mhm. i, ha, i Harry Potter po ukraińsku, jakby tam jest wiesz, dużo cięższy, bo jest mniej liter mhm. do napisania. I Pola sobie całkiem fajnie radziła. Wiesz, właśnie na początku tam, nie pamiętam, jest tam ry podmienione, mhm. potem sy i tak jest trzy fajnie strony. też miał pomysł. Tak, i trzy strony i tam jest normalny tekst po polsku, tylko mhm. są czcionka podmienione. I potem już tam lecisz, wiesz, szyczy, wszystko. Także wrzucę link, bo to fajny tekst. No
1: super, bo ja no właśnie mam taką potrzebę już od dawna, że nauczyłbym się tej cyrylicy. Na szczęście Amadeusz umie, umie cyrylicę i też mówi po rosyjsku, co czasami jest pomocne, ale nie zawsze no, ale, ale właśnie tak się zbierałem do tego, ale mówię, no gdzie się nauczy alfabetu, jaki to będzie, jakby mam z tyłu głowy, że to będzie ciężkie. A nie, z a, w ogóle. A z tego, co, nie, z, tego, nie, nie, co z tym nie. tekstem, co mówisz, może być, może być całkiem jest, przyjemne. W
0: ogóle jeszcze, ja mam taką prywatną historyjkę a propos alfabetu, no bo ja jestem taki rocznik, że w szkole nas tam mhm. normalnie gonili, nie? kupowało się gazetki, wiesły je kartinki i potem murziłkę i w ogóle normalnie <laughs> rosyjski był rosyjski, nie? I mm, ja byłem kilkanaście razy w Iranie, Mm -hmm. Po persku coś tam dukam na zasadzie głównie w restauracji i na tyle umiem słów, że na taksówkarzach to robi wrażenie i o kurczę, facet <śmiech> się zna. <śmiech> I koniecznie czasami to na GPS-ie, czy dobrze jedzie. I zawsze miałem ten problem z arabskim alfabetem. Nawet chodziłem kiedyś na arabski, żeby... No to są persowie, nie arabowie, no ale alfabet mają ten mm -hmm. sam. I nie mogłem. I to mi nie wychodziło i zrezygnowałem. A potem byliśmy w Tadżykistanie. I w Tadżykistanie mówią też m.in. w języku dari. To jest taki, powiedzmy, jak polski, słowacki, ukraiński, czyli generalnie się dogadasz, no ale piszą cyrylicą. Ja pierwszy raz w życiu mogłem w Farsi czytać, <laughs> bo, bo, ja, bo znałem te literki, to był totalny absurd. Czytałem w Farsi cyrylicą, cyrylicą To jest w ogóle, to tak dla rozluźnienia sytuacji. Pojedziesz, i jedziesz za tydzień, mówisz na północ, tak, generalnie? To
1: znaczy na, na wschód, ale na, na północ za Zaporoża.
0: Na, na północny wschód. Ja jeszcze tego słowa, bo tak się ciebie pytałem o pierwsze. Moje ukraińskie pierwsze słowo, bardzo lubię, futbolka. To jest ulubione. A
1: wiesz co, to jest futbolka. No, zakładam, że czapka, tak? Nie? Czy piłka?
0: No, kom, a właśnie nie, Kombinuj dalej. O, to no? nie mam pojęcia. A, nie,
1: skoro nie czapka i nie piłka, nie to. Piłka nie piłka nie i nie
0: czapka, no? Nauczysz się nowego słowa. Futbolka.
1: Nie mam pojęcia. T-shirt.
0: Tak, to jest, to jest, to jest, to jest futbolka.
1: Ja pamiętam drugie słowo teraz mi no? przyszło do głowy. Aha. Drugie i trzecie. Okay. Bulbaszki.
0: O, tego ja nie znam. Co to są bąbelki. bąbelki. Nie, cudownie to jest. Tak. Bulbaszki. I, Ale i... myślę, że dla Ukraińców bombelki są tak samo urocze, jak tak, bulbaszki tak, dla tak, mec... tak, założyć.
1: I czerepaszek, żółwik. Ej,
0: to teraz zadam Ci dalej pytanie dla rozluźnienia atmosfery. Skąd wiesz, jak jest żółw po ukraińsku?
1: Nie mam pojęcia, czy to, on to się wzięło, ale to właśnie, bąbelki. wiesz, no ja pracowałem A, okay. przy dekoracjach, przy tynkach dekoracyjnych, więc taka no budowlana robota. No i wiesz, tak jak kilka godzin siedzisz w pracy, szpachlujesz, to różne tematy wjeżdżają, nie pamiętam. I szpachla miała bąbelki? Nie, bąbelki były w materiale. Dobra, ale skąd żółw A Skąd żółw nie pamiętam. Może tyś powiedział, diabła. że pracujesz jak żółw?
0: Amadeusz, nie ty tą szpachlę skąd... to kładziesz jak żółw tak powoli.
1: Nie wiem skąd się to wzięło, ale, ale rozbawiła mnie nazwa ninja-czerepaszki. Czyli żółwie ninja. <grym> no, tak, Ninja-czerepaszki. <żółwie> ninja <grym>
0: ninja no, Ja ostatnio y, zaraz dużo muzyki w zeszłym roku słuchałem, ale mm. w tym momencie chwilowo nie mogę. Jakoś za duży taki ładunek emocjonalny w tym wszystkim jest. Tym bardziej, że mój pradziadek był Ukraińcem, więc ja troszkę mm. tak to traktuję. Y... Tu pochowany jest niedaleko Bolesława. Dimitri miał na imię. <grystanie> A ja mam czarne podniebienie. Żeby nie było. Yy, powiedz mi. Namawiałbyś ludzi dzisiaj, żeby, da, żeby jakby ręce do pracy są potrzebne oprócz pieniędzy, czy jakby zorganizowane jest to wszystko okej okay, i tylko po prostu?
1: To znaczy, wiesz co, ja mam coś takiego, że ja uważam, że do pewnych rzeczy ludzi nie należy namawiać, nie? Na przykład do na wojnę moim zdaniem. Ludzi nie należy namawiać. Jeżeli ktoś czuje potrzebę i chce, to tak, ręce się przydadzą, ale ja no nie, nie, jakby to jest mój wybór, że ja się zdecydowałem, pojechałem i chcę to robić, ale nikogo bym do tego nie namawiał, nie? No bo...
0: A ty masz poczucie, że ty jedziesz na wojnę? Hmm. Czy ty jedziesz z pomocą? A przy okazji, gdzie się z boku wojna? Czy ty, jak, jak wyjeżdżasz Rzecz do. domu...
1: Nie, nie, nie wiem, czy ja to kategoryzuję. Nie, raczej tego nie kategoryzuję ja w się ten
0: sposób. P pytam się, bo sam powiedziałeś, hmm. że nie namawiasz nikogo, żeby jechał na wojnę, dlatego się pytam.
1: To znaczy, wiesz, no... Nie namawiałbym nikogo, żeby jechał w miejsca, gdzie potrzebuje hełmu i kamizelki kuloodpornej, nie? To mhm, znaczy, tam trzeba jeździć, ale, no mówię, jeżeli ktoś ma w sobie potrzebę, to super. Ale jeżeli ktoś nie ma, no to do takich rzeczy nie powinno się namawiać, nie? No, no bo jeżeli rozumiem. tego nie czujesz, to na miejscu będziesz miał kłopot, nie? I możesz mhm. sprowadzić zagrożenie na siebie i innych, nie? Jak nagle się okaże, że do tego nie czujesz, boisz się, stresujesz się, różni ludzie różnie reagują na, na takie sytuacje, więc ja nie wiem, czy to jest coś, do czego należy namawiać, tym bardziej, że można mnóstwo dobrego zrobić tutaj na miejscu, nie? To powiedz mi, czym jest to mnóstwo?
0: Gdyby ktoś nas teraz słuchał, miał takie poczucie, że Kurczę, chciałbym co zrobić, no ale nie chcę jechać na wojnę,
1: że tak powiem. To co może zrobić? Przede wszystkim i najprościej bez żadnego wysiłku można zrobić przelew. Po drugie, można zrobić zbiórkę, żywność w każdej ilości się przyda, środki higieniczne, Środki takiej higieny osobistej, po prostu dla kobiet, dla dzieci, dla osób starszych, bo to są, to są rzeczy, które się na bieżąco, na bieżąco zużywają. Bo jakby chodzi mi o to, że nie tylko mydło, nie? ale pampersy, podpaski, tego typu historie. I można zrobić zbiórkę wśród swoich znajomych. Nie? Jak się tego uzbiera dużo, my to możemy zawieść, jeżeli będzie pełny bus jakby kontakt do mnie też możesz zostawić pod podcastem no ja, będzie, będzie. I, i i możemy to zawieść nie to tak na pewno można pomóc no można też pomóc y, ludziom którzy tutaj przyjechali nie bo przecież mnóstwo ludzi tutaj przyjechało i, i część z nich też potrzebuje pomocy no myślę że przede wszystkim zbiórki, bo o ile rok temu było pospolite ruszenie i bardzo pięknie się zachowaliśmy za i to było niesamowite ile tych darów się zbierało tyle to stygnie nie ludzie już są zmęczeni tematem wojny no, a to jest maraton, nie? nie sprint i to jest, myślę, kluczowe.
0: I teraz muszę zadać ci pytanie, mm -hmm. myśl, e, które muszę, bo jak tutaj ustawialiśmy się, bo my siedzimy pod. To gruszka to jest. Gruszka, tak. Tak, siedzimy pod gruszką, e, popijamy kawkę z filiżanki zrobionej u Was w Bosko no i przyjechali Twoi rodzice. Mm -hmm. No to pewnie, że muszę, za, wiem, że Twojego tatę powinienem, albo mamę mm -hmm. bardziej, bo z, tą, z tyłu za nami w domu. Rozmawiałeś z nimi o tym? Czy, jak, jak to było? mówi tato, mamo, jadę na Ukrainę z transportem? Jak no mogę zapytać zaraz, także wiesz, ale na poważnie. czy
1: znaczy, jeżeli pytasz, czy ich pytałem, to, to nie, nie pytałem. Ale jakaś
0: rozmowa na pewno była, hmm. czy nie było?
1: Jakichś chyba wielkich rozmów nie było, no, rodzice pytają oczywiście jak tam i co tam. Ja, jak nie zapytają, to wolę im mówić, że byłem na Ukrainie, a nie, że jadę na Ukrainę. Taką mam technikę, mhm. że oczywiście jak zapytają, no to nie kłamę, nie, że jadę na Ukrainę, albo jak zadzwonią, gdzie jesteś, no jestem w Zaporożu, nie? Ale, ale wolę mówić po tym, jak wrócę, nie, no że pewno. byłem, bo wtedy wiadomo, że wróciłem, wróciłem w jednym kawałku, a wiem, że ludzie się stresują nawet, jak jeżdżę gdzieś, wiesz, do Chin pojechałem, to też się stresowali, mimo, że byłem na urlopie, a nie, a nie z pomocą Jesteś A
0: ty jesteś jedynakiem?
1: Nie, jest na, a. No, jest na stroje a, okay. I ja jestem tak... najmłodszy. Może o to chodzi, wiesz. znasz, tą, znasz okay. to powiedzonko, że jak pierwsze, pierwsze dziecko połknie pięciozłotówkę, to do szpitala, a jak ostatnie dziecko połknie pięciozłotówkę, no to mu się potrąca z kieszonkowego. Ta. to Ty
0: jesteś, to okej, okay. okay.
1: rozumiem. No ja myślę, że doświadczałem moich rodziców dotkliwie od bardzo dawna, więc oni są przyzwyczajeni do tego, że ja po prostu ciągle coś... Mhm. Ciągle coś kombinuje, no ale myślę, że też ufają mi w jakimś zakresie, nie? Że, że, że nie jestem jakimś lekkomyślnym człowiekiem i, i nie, nie odwalam głupot. nie.
0: nie ja myślę, że jeżeli mówimy o Ukrainie pomocy i jak z y, Kondradowa wylądować, że tak powiem, znaczy zajechać z Kondradowa przez Wrocław do Zaporoża, to nie można być y, lekko duchem jakimś. Nie? To może mm. raz ktoś... Okej, okay. no, no myślę, że tu mógłbyś być z. Mamy jeszcze czas. Ja słucham. Jej to nie potrzebuje imion i o, nazwisk.
1: O, przyszła. Znaczy wiesz, no różni ludzie, różni ludzie Ale jeżdżą. chodzi mi to, czy
0: oni się już nie wykruszyli? Nie, A, okay. wiesz
1: co, no mm, to jest przygoda, nie? Pojechać okay. sobie. To jest świetne uczucie, że robisz coś dobrego, jesteś potrzebny, jesteś ważny. Więc różne motywacje ludzi, ludzi okay. kierują tam. i Wiesz, ja tego nie oceniam, bo wiesz, no jakby na koniec dnia fakty są takie, że dowożą tą pomoc i to jest super, nie? Ale to nie jest tak, że wszyscy jakby bardzo solidnie do tego podchodzą i z głębokim namysłem. No ja sam nie wiem, czy ja to robię z głębokim namysłem. Właśnie tak się za Amadeuszem nawet, nawet nabijamy, że co z nami musi być, że my to robimy, nie? No bo łatwo jakby, wiesz, gadasz z różnymi ludźmi i widzisz, nie? Że tutaj ktoś sobie coś rekompensuje, tym tutaj, a co z nami musi być, że my to robimy, nie? No bo to jakby się zastanowić, tak jakbyś mnie na zimno zapytał, tak z czysto racjonalnego punktu, no to no coś w nas musi być, co sprawia, że na ochotnika jeździmy w miejsca, gdzie nasze życie jest jakoś tam zagrożone, nie?
0: To też czasami może być tak, że Pewne rzeczy się po prostu robi i za parę lat, jak sobie przypomnisz o tym wszystkim, to może do Ciebie dotrze, o co chodziło, prawda?
1: Znaczy, wiesz, co, ja chyba wiem, o co mi chodzi, nie? Ja. Mm, no ja, jak tam jestem, to mam poczucie, że jestem w tym właściwym miejscu, nie? Że jestem po właściwej stronie i, no ja nie do końca się odnajduję. Wiesz, w takim życiu codziennym Polaka, na no, Domini 2023, wiesz, kiedy zmartwieniem jest większy telewizor. Yy, wiesz, fajniejsze ciuchy i, i, i no, tego typu zmartwienia. Nie? No ja jakby nie, ma, nie miałem nigdy jakichś takich dużych potrzeb finansowych, żeby mieć fajne auto, fajne ciuchy i tak dalej, nie? No dlatego też sobie tu mieszkam, wiesz, kupiliśmy tą chatę stuletnią. Jak niektórzy moi znajomi widzieli tą chatę jeszcze w stanie, kiedy ona była zaraz po kupieniu, to łapali się za głowę, że w ogóle po co, nie? Co, coś ty kupił. No i, i kiedy jadę tam, no to jakby czuję właśnie, że jestem w dużo właściwszym miejscu, nie? że tamte problemy są dużo bardziej realne niż problemy nasze tutaj. I ja nie umiem jakby wejść w takie zachłyśnięcie się tymi codziennymi problemami, które nas tutaj dojeżdżają. Wiesz, może to ma związek z tym, że mam autyzm, bo, bo jakby jest, jest to fakt, że ludzie autystyczni mają silną potrzebę takiego, nie wiem, sensu tego, co robią. No wiesz, tak jak przez ostatnie parę lat pracowałem w tych dekoracjach. Nie, nie wiem, czy masz wyobrażenie, co to jest. To są takie no, imitacje betonu, stiuki, mm -hmm. jakieś tam farby brokatowe. No takie, powiedziałbym, z wyższej półki wykończenia wnętrz. Miałem z tego bardzo fajne pieniądze, no bo to jest droga rzecz. Ale no, mnie dojeżdżało to, że robię, yy, robię te ściany ludziom, Wiesz, żeby im się to jakoś bardzo podobało, żebym wprowadzał jakieś piękno do ich życia. Ale ja czułem, że to jest taki właśnie blicht, żeby pokazać sąsiadom, że oni mają bogaciej niż, niż sąsiedzi. I... No i wiesz, tak, miałem takie poczucie, że przerabiam tą ziemię, wiesz, surowce i tak dalej, energię elektryczną i tak dalej, na rzeczy, które są nikomu do niczego niepotrzebne, nie? Wiesz, ja też miałem taki trochę problem z ceramiką, wiesz, bo myślałem po prostu, że może właśnie razem z Michałem czy, czy, czy równolegle do Michała robić jakieś naczynia i tak dalej, ale no, wyobraź sobie swoją szafkę w, w kuchni, nie? Ile masz w niej kubków. No tak. Każdy, każdy w Europie Zachodniej ma tyle kubków, że jak nie kupi żadnego do końca życia, to i tak będzie miał za dużo. Więc no nie wiem, mógłbym robić ceramikę nie wiem, gdzieś w jakiejś naprawdę głębokiej Afryce, gdzie ludzie mają problem z dostępem do naczyń. Nie? No I to jest, to jest coś, co po prostu uważam za sensowne i, i tak naprawdę organicznie czuję, że, że czuję się tam na miejscu.
0: No, czyli sens jest dla ciebie bardzo ważny. Tak. Trudno robiło. bo właśnie tak mówisz: jak coś się robi bez sensu, to nie masz do tego serca. No o, widzisz. Widzisz jednak, co się dzieje czasami. Jesteśmy prawie na końcu drogi. Michale, yy, Boże, Michale, Amadeuszu, chciałem jeszcze zapytać, bo tak, y, to trochę pytanie od mojej córki jest, mm -hmm. która nie mogła dzisiaj ze mną przyjechać. Jak to jest, jak. Amadeusz spotyka drugiego Amadeusza. Bo to jest w ogóle... Już od, odejdźmy na chwilę od poważnych tematów Ukrainy. Mm -hmm. Od, od Konratowa, od Kurka od waszej pomocy i tak dalej, ale tak jakby... Jak to jest? O, czy od razu zostaje się kolegą, jak się spotyka drugiego Jesz... Amadeusza? Co? Nie,
1: nie, bo to nie jest pierwszy Amadeusz, którego ja spotkałem. A proszę bardzo. To jest, to jest w ogóle przezabawne, bo ja do jakiegoś dwudziestego, nie pamiętam, którego roku życia. Nie znałem żadnego Amadeusza.
0: A, sorry, a jak na ciebie ten y, skrótowo mówili
1: gdzieś w liceum? Uszy. Wszyscy od dziecka tak na mnie mówią, nawet moi rodzice. Uszy? Uszy. No. Jak Mówi... rodzice,
0: to po co ci dali Amadeusz, żeby <laughs> potem mówić skrótem? Ja zaraz
1: Wiesz ty... co, jak byłem mały, to dla mnie było nie do wymówienia, oczywiście moje własne imię. I ty mówiłeś. Tak, więc mówiłem ucha. To była pierwsza onomatopeja, która oznaczała mnie, no i to potem ewoluowało i, i, i został uszy i tak wszyscy Dobrze, do To pierwszego
0: było. Amadeusza poznałeś? I, mając... Na studiach,
1: tak. Okay. Ja przyjmiałem taki moment, że przerwałem studia na Akademii i przeszedłem na Politechnikę i u mnie na kierunku wśród tam stu chyba trzydziestu studentów było czterech Amadeuszów. Nie może być. Także od razu hurtem. Czekaj,
0: czekaj, czekaj zaraz. W którym ty roku się urodziłeś?
1: 90. Ale oni byli młodsi. Oni byli młodsi, no bo ja byłem wtedy poprzednio. Oczywiście.
0: Milosz Forman, kiedy ten, w którym roku film Amadeusz był? W 90? Nie mam pojęcia. No to musiał być. 90 to akurat ty może się nie załapałeś. Ale... Nie, ja się nie załapałem. Ja zaraz no wiem, sprawdzę. Milosz Forman, ja byłem w drugiej klasie liceum albo w trzeciej. To jest kwestia dziewięćdziesiąty, dziewięćdziesiąty kiedy wychodzi film Amadeusz. To by wszystko
1: tłumaczyło. No ci goście byli chyba z 93 albo 4. No, ale tak, wtedy nas było na roku na roku 3 albo 4 jakoś tak? I to było takie wow. No ale łącznie to chyba już w tym momencie to z 6 albo 7 Amadeuszów spotkałem w życiu, ale to jest jedyny, z który się faktycznie kumpluje. Okay. Yy... Czyli to
0: nie jest tak, że Amadeusz spotka Amadeusza i zostajecie nie, kumplami, nie, 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 bo nie, nie, nie. stary Alman wyjątkowy.
1: <śmiech> <imię>. <śmiech> nie, nie, zupełnie nie. Okej. Okay. Ale, ale jest to dziwne, jest to dziwne w sensie wiesz, no, z tamtymi chłopakami na studiach no to ja miałem bardzo ograniczony kontakt na tyle co na zajęciach, nie, a z tym Amadeuszem, no, on tu też nas często odwiedza i wiesz, no, są sytuacje, kiedy ktoś mówi, ej Amadeusz, ja się odwracam i nagle się okazuje, że nie chodzi o mnie i to jest dziwne, to okay. jest dziwne, kiedy właśnie w takich codziennych sytuacjach właśnie ktoś woła Amadeusza i okazuje się, że nie woła Ciebie.
0: Miał być tu dzisiaj z nami, ale musiał pojechać gdzieś tam tak, samochód, no tak? Właśnie,
1: no właśnie po samochód, między innymi z myślą o, o Ukrainie.
0: Aha, czyli... To tylko psy się kręcą, proszę się nie martwić. <laughs> po busa pojechał, tak? Nie, nie, nie po nie. busa,
1: pojechał po Outlandera. A, z myślą dobra. właśnie, bo jakby bus jest fajny, żeby tam dojechać ale na miejscu, w te tereny już lepiej mieć no tak. coś takiego bardziej terenowego.
0: To może się kiedyś uda, Mijmy dwóch Amadeuszów w jednej audycji. Mój drogi, będziemy kończyć. Moi drodzy, zaraz na końcu jeszcze jedną rzecz Wam przypomnimy, będzie parę linków. Jak wiecie, to dzisiaj byliśmy trochę, byliśmy w Górach Kaczawskich, na Pogórzu Kaczawskim. Byliśmy dzisiaj w Kondratowie, byliśmy trochę w Zaporożu. Myślę, że to jeden z najpoważniejszych, może no taki poważny podcast, mam nadzieję, że nie było smutno, bo nam przecież nie o to chodziło, prawda? Nie, to nie ma być smutny, nie. tylko taki właśnie... Tak,
1: zwłaszcza, zwłaszcza, że ci ludzie tam też nie są smutni.
0: No właśnie, o to mi chodzi. Tylko pozytywny, jak gdyby ktoś chciał y, pomóc, gdyby ktoś miał taki wewnętrzny tutaj imperatyw, że o kurczę, muszę coś z tym zrobić, to będzie na dole link do zrzutki do chłopaków, a chłopaki zawiozą wszystko, co tam trzeba. Paulina, Poli, Polina, Pol, Polina, 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 daj im znać, co potrzeba. I, yy, bo wam, co potrzeba? Ewentualnie drugiego busa, ale tu się nie No i przede
1: wszystkim benzynę, no ale benzyna, benzyna czyli po prostu pieniądze. No dobrze. No, bo naszą działką jest wożenie, nie, więc, więc nam przede wszystkim chodzi o samochód i o paliwo.
0: Ile jest y, zwrotka, albo tu, no dobra, niech będzie z zwrotka do Zaporoża?
1: Hmm. No ile dobrze pamiętam, I to, się jedzie, to 1700, może 1700, to zależy kto jedzie.
0: <głos> jak jedzie Amadeusz, to znaczy, czy Amadeusz? Zależy... Znaczy, no, nie,
1: no dwa dni trzeba liczyć, żeby tam dojechać. To Jeden
0: dzień do granicy i drugi dzień za?
1: To znaczy, no jak jedziemy z humanitarką, to nie stoimy na granicy. Więc, macie naklejkę? Tak, tak jakieś papiery. Tak, mamy coś oklejone tego? auto. Mhm. No i oklejone auto zwykle wystarczy. Jest coraz trudniej z tym, no bo też rok temu to się po prostu przyjeżdżało. nawet wrzucaliśmy koguta na dach. I po prostu. Żywego? Tak. <laughs> Teraz jest już trochę gorzej, teoretycznie to tam trzeba gdzieś zgłaszać i to też zależy od pogranicznika w tym momencie tak naprawdę, czy nas puszczą, czy nas nie puszczą.
0: Znaczy w sensie, czy puszczą, żeby się. Poza kolejką, czy puszczą no, no, poza o. kolejką, no mhm. bo
1: y, ostatnio byliśmy na jednym przejściu, nie chcieli nas puścić, no ale przejechaliśmy 30 kilometrów do drugiego przejścia i tam nas po prostu puścili na zasadzie dżentelmeńskiego gestu celników. I to też, yy, wiesz, tak jak się gada z ludźmi, no rozmawialiśmy z człowiekiem, który przez 3 miesiące siedział sam we własnej piwnicy. I wiesz no, ale w życiu byś nie powiedział, nie? się jakby normalnie rozmawiał z nim jak gdyby nigdy nic. Dopiero jak zaczyna mówić, to się okazuje wszystko. Jak się bo on w Pitychatkach go okupacja została, no i później, później jakby jak Ukraińcy wyzwolili Pitychatki, no to uciekał stamtąd, no bo Rosjanie no to strzelali tak, że tam się nie dało zostać. Bo wcześniej Ukraińcy też strzelali, bo tam stacjonowało wojsko, no ale, ale nieco inaczej strzelali, powiedzmy sobie. No i ewakuował się w nocy na pieszo, bo tam się nie dało niczym dojechać ze względu na warunki, no i z żołnierzami, z grupą żołnierzy, która się tam wycofywała, on się zabrał, no i właśnie opowiadał, że w nocy, w nocy pieszo szli, dwukrotnie w trakcie tej drogi byli ostrzeliwani, no i jedyne co mogli zrobić, to się położyć na, położyć na asfalcie, bo asfalt droga to było jedyny... Jedyny bezpieczny fragment, który był sprawdzony pod względem min i tak dalej, nie? I ten gość jakby, wiesz, normalny gość. I jedyne, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to wstać rano, umyć zęby, ubrać się. Potem, mimo że wiesz, nigdzie nie wyjdziesz, bo jest ostrzą na zewnątrz, więc mógłbyś siedzieć w piżamie cały dzień. No ale żeby nie, nie, nie ześwirować, tak jak się czytuje książki na temat i tak dalej, no to wszyscy przedstawiają to jako podstawę. Jak siedzisz w schronie przez miesiąc, to codziennie rano wstawaj, myj zęby, gól się, wygląda jak człowiek.
0: Rozumiem. Moi drodzy, to był dość wyjątkowy odcinek podcastu Alewiocha, prosto z wschodnich tutaj terenów Pogórza Kaczewskiego. Waszym gościem dzisiaj mogliście posłuchać Amadeusza, który na co dzień, no już można powiedzieć, na co dzień mieszkał w Kondratowie. tak i moi drodzy, zapraszam do Kondratowa, zapraszam do Sotobosko, zapraszam do linku na dole, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, żeby wesprzeć kolejny transport na Ukrainę, do Ukrainy. Każdy mówi jak lubi. Ja wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ja się nazywam Rob Maciąg, a to była Alewiocha i Amadeusz Kucharzewski. A ja idę zapytać zaraz... A nie, nie będę pytał o twoich rodziców. <śmiech> Ale zapytam się, czy film oglądali, bo mnie nurtuje. Cześć, dziękuję Ci bardzo dziękuję i również bardzo. dziękuję bardzo za te transporty, bo robisz to, na co właśnie no, ja mogę dać pieniądze, a Ty to zawieziesz. Także dzięki wielkie. Dziękuję. Cześć.